0: Stimme, die Sendung der Initiative
1: Minderheiten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten, zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Weser. Die Technik hat für heute Katharina Bacher übernommen. Wir widmen uns in der kommenden Stunde ganz dem Thema Klima und politischen, sozialen sowie baurechtlichen Fragen, die damit einhergehen. Getrost kann gesagt werden, dass die Klimafrage im Jahr 2020 salonfähig geworden ist und im öffentlichen Diskurs zumindest nicht mehr gänzlich ignoriert werden kann. Vor nicht allzu vielen Jahren war das noch anders, als Klimaschutz parteipolitisch noch in die Öko-Utopien-Ecke verbannt wurde. Spätestens aber seit den jüngsten Klimabewegungen und massiven Protesten gegen Umweltzerstörung weltweit ist es auch Parteien, die traditionsgemäß eher wenig damit für sich geworben hatten, ein Anliegen, eine Position dazu zu beziehen. Wie diese Positionen konkret in Österreich aussehen, hört ihr in den folgenden Beiträgen. Der Titel der heutigen Sendung lautet Mikroklima, Wien und die Klimakrise. Du bist nie zu klein, um etwas zu verändern. Das Zitat der Klimaaktivistin Greta Thunberg gilt auch für die Wienwahl. Für alle, die sich noch nicht entschieden haben, wen sie diesmal wählen sollen, hat Radio Stimme einen Überblick zum Thema Klimakrise erstellt. Welche Lösungen haben die Parteien im Wienwahlkampf? bei Verkehr und in der Stadtplanung, um die Klimakrise anzugehen und wie wollen sie die Kosten der Krise verteilen. Auch im zweiten Beitrag der Sendung geht es um die Klimakrise und Instrumente, um einen ökologischen Wandel in Österreich voranzutreiben. Wir senden eine Ausgabe von Juridikum zum Hören vom Jänner 2020, die sich um das Thema Raumplanungsrecht und Klimaschutz dreht.
2: this holiday
0: with a single good idea, my perfect party.
1: vor der Türe und die wahlwerbenden Parteien müssen Vorschläge für viele Themenbereiche von der Bildung bis zur Gesundheitsvorsorge auf den Tisch legen. Gleichzeitig hat am 25. September auch der mittlerweile sechste weltweite Klimastreik stattgefunden und viele, vor allem junge WienerInnen, halten die Frage, was Wien gegen die Klimakatastrophe tun kann, für eine der wichtigsten dieser Wahl. Radio Stimme hat daher alle wienweit antretenden Parteien nach ihren Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise befragt. Im folgenden Beitrag hat Redakteurin Julia Hofbauer die Antworten, die uns erreicht haben, zusammengefasst.
3: Bereits heute leben weltweit mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten. Bis zum Jahr 2050 prognostiziert die OECD sogar, dass zwei Drittel aller Menschen in Städten leben werden. Es ist also nicht verwunderlich, dass die meisten Ressourcen in Städten verbraucht werden und auch ein Großteil der CO2-Emissionen in Städten verursacht werden. Ein Schlüssel zur Bekämpfung der Klimakrise ist es also, sich Maßnahmen anzusehen, die den CO2-Ausstoß in den Städten reduzieren. In Wien wohnen mittlerweile fast 1,9 Millionen Menschen, also etwa ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung und etwa 1,1 Millionen Menschen werden demnächst ihre politischen Vertreter*innen für den Gemeinderat wählen. SPÖ, FPÖ, Grüne, ÖVP, NEOS, Team HC Strache Links, die Bierpartei und SÖZ, Soziales Österreich der Zukunft, sind die Parteien, die 2020 wienweit zur Gemeinderatswahl antreten. Aber welche Vorstellungen haben sie, wenn es darum geht, Lösungen für die Klimakrise in Wien zu finden? Um das herauszufinden, haben wir Fragen an die PressesprecherInnen der Parteien geschickt, um ihre Vorhaben für die kommende Legislaturperiode zu erfahren in den Bereichen Verkehr, Stadtplanung und soziale Gerechtigkeit. Antworten haben wir von der SPÖ, den NIOS, den Grünen, der ÖVP und von Links bekommen. Leider konnten wir aufgrund der Zeitknappheit für Links keine Zitate mehr einsprechen. Daher werden sie im Beitrag ohne stimmliche Abhebung zitiert. Beim Thema Klimakrise und Verkehr ist für die SPÖ ein weiterer Ausbau der Öffis zentral. Vor allem von der Verlängerung der U2 und der U5 gemeinsam mit Sharing-Angeboten, die die letzte Meile von und zu den Öffis abdecken sollen, also zum Beispiel Fahrräder, E-Scooter oder autonome Busse, verspricht sie sich viel. Außerdem soll es laut SPÖ Angebote für PendlerInnen geben. Aktuell
1: pendeln zwei Drittel mit dem Auto nach Wien ein. Hier braucht es attraktive Angebote. Dafür liegen drei Straßenbahnrouten nach Niederösterreich am Tisch nach Schwächert, nach Groß Enzersdorf und eine nach Kaltenleut geben. Hier braucht es Finanzierung von Seiten des Bundes und von Niederösterreich. Gespräche darüber sind im Laufen. Ziel ist es, die PKW-Anzahl pro Kopf weiter zu senken und bis 2030 die Anzahl der PKW-PendlerInnen zu halbieren. Unter anderem durch die langfristige Reduktion von Abstellmöglichkeiten für PKWs im öffentlichen Raum.
3: Ähnlich fällt auch die Antwort der Grünen beim Thema Verkehr aus. Auch sie setzen auf einen Ausbau der Öffis in Wien. Zusätzlich sollen diese auch günstiger werden. Außerdem soll auch mehr Platz für RadfahrerInnen und FußgängerInnen geschaffen werden.
4: Sie schreiben Wir wollen mit dem Gratis-Öffi-Ticket einen Anreiz für die Menschen schaffen, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Beim Ausbau der Öffis setzen wir auf neue U-Bahnen und Straßenbahnlinien in den Außenbezirken sowie auf dichtere Intervalle bei den Schnellbahnen. Wir bauen die Radwege in Wien aus, um dem stetigen Anteil ein an RadfahrerInnen sichere und schnelle Radverbindungen zur Verfügung zu stellen. Die schützenswertesten VerkehrsteilnehmerInnen sind die FußgängerInnen. Sie brauchen mehr Platz und Möglichkeiten zum Verweilen. Auch die ÖVP möchte die öffentlichen Verkehrsmittel weiter bis an
3: die Stadtgrenzen ausbauen. Für PendlerInnen sollen am Stadtrand auch Park-and-Ride-Anlagen ausgebaut werden. Vor allem in den Flächenbezirken möchte die ÖVP ein dichteres Öffinetz und mehr Tangentialverbindungen. Für die Schnellbahn sieht die ÖVP Taktverdichtungen und den Ausbau zu einem Schnellbahnring für Wien vor. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau von E- und Wasserstoffmobilität in Wien. Die angekündigten 1000 Ladepunkte sind für eine
5: Großstadt wie Wien zu wenig. Der Ausbau von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum muss rasch verdoppelt werden. Die Anschaffung privater Ladeinfrastruktur muss außerdem gefördert werden und auch im Betrieb braucht es Anreize. Wir fordern die Öffnung der Busspuren für E-Fahrzeuge und die Befreiung der Kostenpflicht im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung für einen befristeten Zeitraum. Eine alternative Antriebsform mit Potenzial ist auch der Antrieb durch Wasserstoff. Wien muss sich diesem Thema widmen und die wichtigsten Stakeholder dazu an einen Tisch bringen um so auf verschiedenen Ebenen Wasserstoff
3: als Schwerpunkt zu setzen. Im Bereich des Verkehrs fordern die Nios lediglich bessere Aufklärung bei der Feinstaubbelastung und besondere Anreize für jene, die daraufhin klimaschonend agieren. Die Information
1: über die Feinstaubbelastung muss transparenter gestaltet werden. Ein Warnsystem an besonders belasteten Tagen soll der Wiener Bevölkerung helfen, darauf reagieren zu können. Wer an solchen Tagen das Auto stehen lässt, soll zum
3: Beispiel die Öffis gratis benutzen dürfen. Links hingegen betont, dass die Klimakatastrophe und Klimagerechtigkeit Themen sind, die sich durch ihr gesamtes Programm ziehen. Entsprechend haben sie auch viele Vorschläge im Bereich Verkehr anzubieten. Für FußgängerInnen fordert Links Priorität beim Queren von Kreuzungen und breitere Gehwege. Auch RadfahrerInnen sollen ausreichend Platz durch ein flächendeckendes und baulich getrenntes Radwegenetz bekommen. Der Öffi-Ausbau und Intervallverdichtung gehören ebenso zum Programm wie der Ausbau von Sharing-Systemen im Besitz der Stadt Wien und auf Abruf zirkulierende Minibusse. AutofahrerInnen sollen mit Umstiegsprämien zum Abmelden des Autos gebracht werden. Parken außerhalb von Garagen sollen nur noch für genehmigte Zwecke möglich sein. Dafür sollen aber die Park-and-Ride-Anlagen ausgebaut werden. Generell gilt für Links, Zitat Anfang, eine autofreie Stadt steht im Zentrum der Verkehrspolitik von Links. Sie verbessert die Lebensqualität und die Gesundheit, weil weniger Verkehr auch weniger Gefährdungen und Abgase bedeuten. Dadurch entstehen weniger Gesundheitsprobleme und Todesmitursachen durch Feinstaub- und Hitzeentwicklung. Sie bedeutet auch weniger Parkplätze und damit mehr Platz für Grünflächen, für FußgängerInnen, RadfahrerInnen und Mobilitätseingeschränkte. Nicht zuletzt treibt sie den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel voran. Zitat Ende Stadtplanung ist ein großes Thema und beinhaltet neben dem Bau neuer Häuser und deren Heizungen und Kühlungen auch Infrastrukturen wie Energieversorgung und die Planung von Grünraum oder die Sicherstellung der Versorgung mit den nötigen Dingen des Alltags. Die Möglichkeiten, hier Klimaschutz mitzudenken, sind also vielfältig, genauso wie die Antworten, die wir von den Parteien erhalten haben. Vor allem die NEOS scheinen ihren Klimaschutz hauptsächlich über Stadtplanungsthemen umzusetzen. Ihre Vorschläge beginnen bei einer Umstellung der Energieerzeugung. Ausgangspunkt aller Überlegungen im Energiebereich sollte die Frage nach den benötigten Energiedienstleistungen
1: sein, die mit möglichst geringem Energieeinsatz und dezentral zu erbringen und zu speichern sind. Wien soll zur Solarhauptstadt Europas werden. Rechnerisch könnten 40% des Strombedarfs in Wien durch Photovoltaik gedeckt werden. Deshalb müssen Solaranlagen verpflichtend bei neuen Bauten der Stadt wie Gemeindebauten oder Schulen installiert werden und die
3: Aufrüstung von Dächern mit Solaranlagen gefördert werden. Weitere Vorschläge haben die NEOS auch für die Stadtverwaltung und Stadtentwicklungsgebiete. Wiens Stadtverwaltung und die öffentlichen Unternehmen sollen nämlich laut NEOS bis 2030 klimaneutral organisiert sein. In einem Wiener Klimaschutzgesetz inklusive Klimabudget sollen Klimaschutzziele und ihre Umsetzung festgelegt werden. Außerdem soll sich Wien auf nationaler und internationaler Ebene für eine aufkommensneutrale CO2-Steuer einsetzen. In den Stadtentwicklungsgebieten sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen projektübergreifend durchgeführt werden und nicht in kleinen Einheiten wie bisher. Wien fast allen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, umfasst auch der Vorschlag der NEOS eine Förderung der Fassadenbegrünung und Grünflächen sowie Baumpflanzungen und eine Reduzierung von versiegelten Flächen und Hitzeinseln durch lokale Kühlzonen. Dass es hier vor allem beim letzten Punkt viele Überschneidungen gibt, sieht Mensch auch an den Antworten der ÖVP. Sie schlägt ebenfalls den Ausbau von Photovoltaikanlagen, Begrünung von Dächern und Fassaden, mehr Parks und Begrünung von Wartehäuschen und Rasengleisen vor. Zudem möchte die ÖVP aber einen Schwerpunkt auf die Nahversorgung der Grätzel legen und mehr regionale Lebensmittel in Groß- und Gemeinschaftsküchen der Stadt Wien einsetzen.
5: Durch die Versorgung regionaler Lebensmittel ergeben sich auch für die Stadt Wien viele Vorteile. Die nahe Versorgung belebt nicht nur die Grätzle, sie leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, weil nicht so weite Wege zurückgelegt werden. Dazu müssen auch landwirtschaftliche
3: Flächen gesichert werden. Seit zehn Jahren gehen diese Stück für Stück weiter zurück. Auch die Grünen möchten mehr Grünraum schaffen. Ihre Lösung zur Verhinderung von weiterer Versiegelung und zur Schaffung des Platzes für Grünflächen ist eine Nachverdichtung
4: in der Stadt. Zur Stadtplanung gehört hier auch die Schaffung von leistbarem Wohnen. Seit 2005 ist Wien um 280.000 Menschen gewachsen. Diese Menschen brauchen Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser, Öffis und natürlich Grünraum. Wir wollen bis 2025 100.000 neue Bäume pflanzen, Fassaden begrünen, coole Straßen schaffen. Dazu setzen wir in der Stadtplanung auf urbane Dichte und kompakte Formen, damit mehr Fläche für Grün- und Freiräume verbleiben. In den neuen Stadtentwicklungsgebieten wie etwa Sonnenwendenviertel, Nordbahnhof oder Nordwestbahnhof wurde so geplant, dass große Grünräume und leistbares Wohnen zur Verfügung stehen. Im Energiebereich
3: möchten die Grünen Wiens Stromverbrauch bis 2030 zu 100% auf erneuerbare Energie umstellen und bis 2040 auch beim Heizen aus Öl und Gas ausgestiegen sein. Die Stadtplanung von Links sieht Boden als das wichtigste Gemeingut an und fordert daher eine aktive Bodenpolitik und eine neue Widmungspolitik. Über diesen Schlüssel funktioniert für Links die Errichtung von neuem Grünraum, zusätzlich zu grünen Fassaden und Dächern. Zitat Anfang. Jede Neuwidmung sollte wegen des Themas Bodenversiegelung sparsam und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke erfolgen. Bei Abriss eines Gebäudes soll das Grundstück zunächst automatisch als Grünland eingestuft werden. Eine etwaige Neuumwidmung des Grundstücks muss ebenfalls gemeinnützig orientiert sein. Statt ausschließlich Wohngebäuden, können in der dichten Stadt dadurch wieder Freiräume und öffentlicher Raum für alle entstehen. Zitat Ende. Zusätzlich sichern im Programm von Links jährliche Quoten ausreichender Neupflanzungen. Auch ein nachhaltiges Konzept für die Zirkulation von Wasser in der Stadt ist vorgesehen. Die SPÖ schlägt in der Stadtentwicklung vor, dass bei Planung, Widmung und Wettbewerben die Stadtmeteorologie mit einbezogen werden soll, um Auswirkungen auf das Mikroklima zu berücksichtigen. Darüber hinaus trifft sich die SPÖ hier mit ihren MitbewerberInnen in Bezug auf die Begrünung Wiens.
1: Zentral zur Reduktion der Hitze in der Stadt ist der Ausbau der Grünflächen. In den nächsten
3: Jahren entstehen in Wien
1: über 16 Hektar neue Parkflächen. Der aktuelle hohe Grünraumanteil von 53 Prozent wird streng geschützt. 8 Millionen Euro hat Wien 2019 für zusätzliche Baumpflanzungen bereitgestellt, um die grünen Lungen Wiens noch weiter zu stärken. Doch aufgrund komplexer technischer Unterbauten für Strom, Gas, Wasserleitungen sind nicht überall Baumpflanzungen möglich. Hier gehen wir neue Wege. In Absprache mit den Bezirken sollen Asphaltflächen aufgebrochen und begrünt werden, um die Grätzel attraktiver zu machen.
3: Fassadenbegrünungen und die Unterstützung von Gemeinschaftsgärten und Urban Gardening und verschiedenen Küchen... Und verschiedene, wie und verschiedene Kühlungsprojekte wie Nebelduschen sind ebenfalls ein Teil des SPÖ-Plans für Wien. Eine andere Dimension neben der direkten Bekämpfung der Klimakrise mit konkreten Maßnahmen sind die Kosten dieser Maßnahmen und die Kosten der Klimakrise selbst und die damit verbundene Frage der Klimagerechtigkeit. Auch in Österreich gibt es große Unterschiede, wenn es darum geht, wo Einsparungspotenziale und Verursacher innen zu finden sind. Laut einer Studie von Greenpeace emittieren die obersten 10% der österreichischen Haushalte mehr Treibhausgase als die untersten 30% der Haushalte insgesamt. Unter anderem ist der höhere Kraftstoffverbrauch der reichen Haushalte in den Bereichen Verkehr und Urlaub für diese Ungleichheit verantwortlich. Wie sieht es also aus mit der sozialen Abfederung der Kosten der Krise? Damit Mobilität, Energie, Nahversorgung und Naherholung für alle leistbar bleiben, haben wir die Parteien also nach der Verteilung der Kosten für die Bewältigung der Klimakrise gefragt. Haben Sie Konzepte, wer die nötigen Maßnahmen bezahlen soll? Die ÖVP bietet als Lösung für die soziale Verteilung der Kosten an, klimafreundliches Verhalten zu belohnen und setzt zusätzlich auf die Eigenverantwortlichkeit.
5: Wir haben den Klimaschutz mit dem Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft im Fokus. Das Konzept schafft es, dass Wirtschaft und Nachhaltigkeit im Einklang und Umweltschutz wirtschaftlich erfolgreich sind. Hier muss das Bewusstsein gestärkt werden, dass Wirtschaft und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind. Klimafreundliches Verhalten soll sich zukünftig lohnen und klimaschädliches eben nicht mehr. Natürlich haben wir alle auch selbst eine Verantwortung, die wir gemeinsam wahrnehmen müssen, ob nun bei Fernreisen, der alltäglichen Mobilität
3: oder auch im Bereich des Konsums. Weiter geht hier links. Klimaschonende Aktivitäten werden ihr... Weiter geht hier links. Klimaschonende Aktivitäten werden in ihrem Programm ebenfalls gefördert. Zusätzlich werden klimaschädliche Aktivitäten besteuert. Vor allem im direkten Einflussbereich der Stadt Wien, zum Beispiel bei Einkäufen von öffentlichen Unternehmen oder bei der Vergabe von Förderungen, sollen Mindeststandards betreffend Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität umgesetzt werden. Kurzfristig soll auch eine CO2-Steuer Kostenwahrheit der Klimakrise herstellen. Die soziale Abfederung der Kosten der Klimakrise ist Teil der Kapitalismuskritik von Links und funktioniert dabei auch über Vermögenssteuern. Zitat Anfang Mittelfristig will Links Einkommen, Gewinne und Vermögen progressiv versteuern und so eine bedingungslose Existenzsicherung flächendeckende höhere Mindestlöhne bei 30 Stunden Regelarbeitszeit und Mindestpensionen sicherstellen. Darüber hinaus braucht es die Verstaatlichung und den konsequenten Umbau besonders umweltverschmutzender Konzerne wie OMV und Föstalpine. Zitat Ende. Die SPÖ möchte eine sozial gerechte Verteilung der Kosten, auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Klimamaßnahmen zu sichern. Vor allem aber bei der Energiewende sieht die SPÖ Potenzial zu einer anderen Kostenverteilung. Wir
1: treten gegen ein weiteres Abwälzen der Kosten der Energiewende auf die privaten Haushalte auf. Diese und kleine Betriebe tragen derzeit die Hauptlast der Finanzierung des Ökostroms und der Netzinfrastruktur. Sie zahlen laut einer Studie der Arbeiterinnenkammer rund 41 Prozent der Gesamtkosten bei einem tatsächlichen Stromverbrauch von nur 25 Prozent. Im Gegensatz dazu trägt die Industrie nur 21 Prozent der Kosten bei einem Verbrauch von rund
3: 43 Prozent. Auch die 365 Euro Jahreskarte, die unter Rot-Grün 2012 eingeführt wurde, sieht die SPÖ weiterhin als erfolgreiches Beispiel, wie die Stadt mit Zuschüssen den öffentlichen Verkehr leistbar für alle hält. Die Grünen sehen ebenfalls im Bereich der Mobilität die Chance, sozial gerechte Bekämpfung des Klimawandels umzusetzen. Sie möchten die Öffi-Jahreskarte daher ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung stellen. Außerdem soll zur Entlastung der ArbeitnehmerInnen die Stadt Wien für
4: ihre Beschäftigten eine Arbeitszeitverkürzung einführen. Wir wollen die 35-Stunden-Woche für alle im Dienste dieser Stadt einführen. Bei 65.000 Beschäftigten schaffen wir so 7.000 neue Jobs. Und entlasten gleichzeitig alle, die Tag für Tag diese Stadt von unserem Leben und am Laufen halten. Und das sind vor allem Frauen. Eine 35-Stunden-Woche ist de facto eine Gehaltserhöhung. Dazu wollen wir ein Jahr lang die Wienerinnen entlasten und ihnen die Wiener Öffis gratis zur Verfügung stellen
3: zur Frage der sozialen Abfederung bzw. Verteilung der Kosten der Klimakrise haben die NIOS keine Antworten geschickt. Gar keine Antworten haben wir leider bis Redaktionsschluss von SÖZ, Soziales Österreich der Zukunft, FPÖ, Team HC Strache und der Bierpartei erhalten. Wer jetzt doch den Überblick im Dschungel der Parteiprogramme und Vorhaben verloren hat, kann auf unserer Homepage www.radiostimme.at Nochmal alle Antworten in Originallänge nachlesen.
2: We've taken a democratic vote. Five in favor of my plan,
6: and three against it. <lacht>
1: Überblick der Parteipositionen zur Bekämpfung der Klimakrise für die Wienwahl 2020. Julia Hofbauer hat die Antworten der Parteien auf die Fragen nach ihren Maßnahmen zu Verkehr, Stadtplanung und sozialer Gerechtigkeit eingesammelt und zusammengefasst. Nun hören wir das Lied Revenge von Devil Music Ensemble. Radio Stimme, Die Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Heute mit dem Schwerpunkt Klima und Klimapolitik. Auch im zweiten Beitrag unserer Sendung geht es um die Klimakrise und Instrumente, um, eine Ökologi um einen ökologischen Wandel in Österreich voranzutreiben. Ein wichtiger Bereich im Recht ist dabei die Raumplanung und ihr wichtigstes Mittel zur Gestaltung und Verteilung von Flächen, der sogenannte Flächenwidmungsplan. Österreich ist leider Europameisterin im Bodenversiegeln. Hektarweise geht jeden Tag Boden an Straßenbau, Einkaufszentren und Industriegebiete verloren, die die Landschaft zerklüften. Die Raumplanung wirkt in Österreich vielerorts im Vergleich zu anderen Ländern eher chaotisch als durchdacht. Warum das so ist und wie die Raumplanung in Österreich klimagerechter gestaltet werden könnte, haben sich die Juristinnen Lisa Maria Grob und Verena Madner in einem Artikel in der Zeitschrift Juridikum angesehen. Im nun folgenden Juridikum zum Hören vom Januar 2020 hat Ines Rössel mit Lisa Maria Grob über ihre wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Raumplanungsrecht und Klimaschutz gesprochen.
7: Juridikum zum Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der 14. Jänner 2020 und ich begrüße zur 14. Ausgabe von Juridikum zum Hören. Mein heutiger Gast ist Lisa Maria Grob. Lisa Maria Grob ist Juristin und arbeitet derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut für Urban Management und Governance an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und ähm, sie hat gemeinsam mit Verena Madner im Juridikum 4 2019 einen Artikel geschrieben mit dem Titel Potenziale der Raumplanung für eine klimafreundliche Mobilität. Wenn Menschen an Klimaschutz denken, denken sie oft an die Notwendigkeit der Steuerung von Verkehr, aber sehr selten denkt man dabei daran, dass auch die Gestaltung von Raum darauf eine Auswirkung hat. Die Gestaltung von Raum, die Frage, wie werden Flächen genutzt. Daher gleich einmal meine erste Frage. Inwiefern hat denn die Gestaltung von städtischem und ländlichem Raum Auswirkungen auf die Verkehrsentwicklung?
8: Ja, da geht es gerade um diese funktionale Entflechtung von Arbeits- und Wohnnutzungen von Einkaufsmöglichkeiten. Wir kennen alle diese Einkaufszentren am Stadtrand und die sind zumeist nicht gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Das heißt, man ist auf das Auto angewiesen. Was dann noch hinzukommt, ist dieses... Aussterbende Geschäfte im Stadt- und Ortskern. Also früher hat man das alles zu Fuß erledigen können. Heutzutage muss man ins Auto steigen, um eben äh, seine Lebensmittel oder seine Waren des täglichen Bedarfs einzukaufen. Was dann auch noch dazu kommt, ist, dass man heute nicht mehr am selben Ort äh, wohnt und am selben Ort arbeitet. Das heißt, dieser Pendlerverkehr nimmt zu. Jeder möchte ein Haus im Grünen haben, wo es leise ist. Viele Betriebe siedeln sich dann auch immer am Stadtrand an, ist klar. Die Grundstückspreise sind am Stadtrand billiger. Die Betriebe müssen sich nicht mit Wohnnachbarn, ähm, haben keine Wohnnachbarn in der Nähe und, und sind zudem auch keinen Konflikten ausgesetzt. Und dass der Weg und diese Distanz, die die Pendler dann zurücklegen müssen, immer größer wird, das liegt natürlich auf der Hand. Also wir müssen einfach schauen, dass wir dieses Verkehrsaufkommen stoppen und das geht einfach durch kompakte Raumstrukturen. Das funktioniert einfach ähm, durch Nutzungsmischung, durch belebte Orts- und Stadtkerne, durch ähm, Sharing-Angebote, Fußgängerangebote, Radfahrangebote.
7: Und genau, um auf diese Entwicklungen zu reagieren oder auch gegenzusteuern, bietet das Raumplanungsrecht Instrumente. Was kann man sich jetzt unter Raumplanungsrecht vorstellen? Also was fällt alles drunter, so ganz grob?
8: Ja, ganz grob gesagt, das ist so diese planmäßige und vorausschauende Gestaltung des Gesamtgebietes Österreich. Es sind sowohl der Bund, als auch die Länder, als auch die Gemeinden sind bei dieser Raumplanung involviert. Deswegen wird das Raumplanungsrecht eben auch als Querschnittsmaterie bezeichnet, weil eben da alle mitspielen können. Zum Beispiel kommt dem Bund im Bereich der Bundesstraßen und im Bereich des Eisenbahnwesens diese Raumplanung zu. Das heißt, der Bund äh, legt die, die Trassen fest. Die klassische Raumplanung, von der wir eigentlich des Öfteren sprechen, fällt in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Das wird jedoch wiederum durch die örtliche Raumplanung eingeschränkt, die im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich liegt. Das heißt, die Gemeinden haben diese örtlichen Raumplanungsinstrumente, diesen Flächenwidmungs- und diesen Bebauungsplan. Und mit dem kann die Gemeinde eigentlich wesentlich darüber entscheiden, ob ein Gebäude auf einer grünen Wiese errichtet wird oder ob, ähm, gemischte Siedlungsstrukturen entstehen oder nicht.
7: Ich möchte jetzt ein Konzept herausgreifen, das ihr auch schwerpunktmäßig behandelt in eurem Artikel, nämlich diese Idee der Stadt der kurzen Wege, so nennt man das. Was kann man sich darunter vorstellen, was ist das, diese Stadt der kurzen Wege?
8: Ja, also diese Stadt der kurzen Wege, das ist so ein äh, raumplanerisches Leitbild und das ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass man alltägliche Aufgaben bewältigen kann, ohne eben auf das Auto angewiesen zu sein. Das heißt, man hat den Arbeitsplatz, die Wohnung, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten einfach in der Nähe. Mit der Stadt der kurzen Wege wird das Verkehrsaufkommen re reduziert, die Lebensqualität erhöht sich natürlich, wenn man nicht die ganze Zeit im Auto sitzen muss und ähm, ja, man kann damit auch vielleicht eine Reduzierung des Bodenverbrauchs erreichen.
7: Wenn man sich jetzt diese Stadt der kurzen Wege als ein Ziel setzt, dann gibt es im Raumplanungsrecht unterschiedliche Instrumente, äh, mit denen hier gesteuert werden kann. Welche stehen da den Gemeinden und, und den Ländern zur Verfügung? Eins hast du eh schon genannt, Flächenwidmungsplan. Was ermöglicht der, was ist das?
8: Das ist eine Verordnung der Gemeinde, also die ist rechtsverbindlich und darin wird die Nutzung für jedes einzelne Grundstück im Gemeindegebiet festgelegt. Zum Beispiel ist das jetzt Bauland-Wohngebiet, Bauland-Betriebsgebiet. Also da kann die Gemeinde schon mal wesentlich steuern, was wo hinkommt. Dann gibt es eben auch noch diesen Bebauungsplan. Das ist wiederum eine Verordnung der Gemeinde, wiederum rechtsverbindlich. Und darin werden diese wesentlichen Bebauungsbestimmungen festgelegt. Das heißt, wie hat das Gebäude zum Beispiel auszusehen? Da geht es eben um, um Dichte-Kriterien, um die Bebauungshöhe. Was es dann noch gibt, ist die Ausweisung von Stadt- und Ortskernen im Flächenwidmungsplan. Das ist so, dass zum Beispiel ähm, abgegrenzte Gebiete, also Kerngebiete im, im Ortskern, werden als Orts- und Stadtkern im Flächenwidmungsplan ausgewiesen. Das hat dann eben diesen Vorteil, dass die Handelsbetriebe für Waren des täglichen Bedarfs zum Beispiel keinen Verkaufsflächenbeschränkungen unterliegen oder dass die nicht zu so viel Kfz-Stellplätze zur Verfügung haben müssen.
7: Aber der Flächenwidmungsplan selbst verpflichtet ja jetzt noch nicht jemanden, der da ein, eine Fläche erwirbt, da jetzt auch wirklich zu bauen.
8: Ja, genau, das hast du hast es schon richtig gesagt. Dieser Flächenwidmungsplan, das ist eigentlich eine Negativplanung. Die Gemeinden weisen das es Bauland aus. Nur das Bauland wird dann nicht bebaut oder das wird nicht verkauft. Und das führt dann eben dazu, dass immer mehr Flächen neu als Bauland ähm, gewidmet werden müssen. Und das ist natürlich meistens im, im peripheren Umland. Ja. Um das eben einzudämmen, gibt es so Baulandmobilisierungsinstrumente, wie zum Beispiel diese befristete Baulandwidmung, auch oft als Bauzwang ähm, betitelt. Und das ist dann so, dass die Gemeinden bei der Neuausweisung von Bauland eine Befristung festlegen können, dass dann der Bauwerber innerhalb sage jetzt mal, innerhalb von fünf Jahren, darauf zu bauen hat. Und ansonsten, wenn der Bauwerber nicht baut, dass das eben seine Baulandwidmung verliert und umgewidmet wird. Ja, und was es dann noch gibt, ist ähm, die Vertragsraumordnung. Das sind zivilrechtliche Verträge, die kann die Gemeinde mit Grundeigentümern und mit Projektwerbern abschließen. Und das sind eben so Raumordnungsverträge. In manchen Ländern heißt das auch städtebaulicher Vertrag. Und darin kann vereinbart werden, dass der Grundeigentümer das Grundstück dann auch innerhalb einer bestimmten Frist für, ähm, bebaut oder dass der Grundeigentümer sich an Infrastrukturkosten beteiligt.
7: Das gibt dieses überörtliche Raumplanungsrecht der Länder. Was, was tun die da, um sozusagen auch raumplanerisch ähm, tätig zu werden?
8: Ja, die Länder haben da meist... Ähm, übergeordnete Konzepte und Strategien und wo sie dann eigentlich im Groben mal ähm, festlegen, wo das Land hin will und was eben verfolgt werden soll. Dort finden sich auch einige umweltrelevante Dinge, wie zum Beispiel Beschränkungen für die Ausweisung von Einkaufszentren. Daran haben sich dann auch die Gemeinden zu halten.
7: Du hast jetzt über mehrere Instrumente gesprochen, die Raum gestalten. Aber um Anreize zu schaffen, dass das auch tatsächlich passiert, gibt es auch andere Instrumente und zwar finanzielle Hebel und Anreize. Also vor allem auch im Bereich ähm, Kommunalsteuern, im Bereich Finanzausgleich. Kannst du dazu was sagen?
8: Ja, du hast schon die Kommunalsteuer erwähnt. Also das, Um das einfach, einfach zu erklären, die Erträge aus der Kommunalsteuer fließen eben jener Gemeinde zu, in der sich eine Betriebsstätte ansiedelt. Das heißt, die Gemeinden sind natürlich einen unheimlichen Standortwettbewerb ausgesetzt. Jede Gemeinde will Betriebe haben in, in, in ihrem Gemeindebetrieb, nicht nur um Arbeitsplätze zu sichern, sondern eben auch diese Erträge aus der Kommunalsteuer zu lukrieren. Und wie du eben angesprochen hast, im, im Finanzausgleichsgesetz gibt es bereits die Möglichkeit dieses interkommunalen Finanzausgleichs. Das heißt, dass sich ähm, die Gemeinden... Diese Erträge aus der Kommunalsteuer teilen, das heißt, dass nicht nur jede Gemeinde für sich selbst schaut, sondern auch mit den Nachbargemeinden Vereinbarungen abschließt, um eben diese Erträge auch aufzuteilen.
7: Das heißt, diese Möglichkeit gäbe es, faktisch einer Kooperation verschiedener Gemeinden,
8: wird das derzeit genutzt? Ähm, wir haben die Erfahrung, dass das in der Praxis bis dato eigentlich kaum Bedeutung erlangt hat. Das war jetzt die
7: Kommunalsteuer, das heißt die Steuern, die die Gemeinden einheben von Betrieben? Und dann ist ja noch die Frage des Finanzausgleichs. Vielleicht kannst du einfach ganz kurz sagen, was ist der Finanzausgleich?
8: Ja, der Finanzausgleich ist eigentlich der Ausgleich zwischen den Erträgen, zwischen den Steuererträgen, Abgabenerträgen zwischen Bund, Länder und, und Gemeinden. Und die Gemeinden sind da halt auch im Wesentlichen auf die Zuschüsse von, von Bund und Land angewiesen. Natürlich können Gemeinden eben selbst Erträge lukrieren wie die Kommunalsteuer. Aber, sagen wir so, das reicht für das Gemeindebudget natürlich dann nicht aus und die Gemeinden sind natürlich angewiesen auf Bund- und Länderzuschüsse. Und diese Zuschüsse, die die
7: Gemeinden bekommen, das richtet sich derzeit nach Einwohneranzahl, oder?
8: Genau, also großteils nach Einwohneranzahl und jetzt nicht zum Beispiel nach Aufgabenorientierung. Das heißt, wenn die Gemeinde vermehrt ähm, Aufgaben im Bereich Umweltschutz, Klimaschutz ähm, unternimmt, dann wird das im Finanzausgleich jetzt noch nicht berücksichtigt.
7: Ja, ihr nennt es das aufgabenorientierter Finanzausgleich. Das wäre etwas, wo man ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen könnte.
8: Genau, also dass man die, die Gemeinde, die, die vermehrt diese Aufgaben auch wahrnehmen, dass man natürlich die auch finanziell besser dann unterstützt und nicht nur auf die Einwohnerzahl zurückführt. Du beschäftigst dich derzeit recht intensiv
7: mit äh, Raumplanungsinstrumenten. Was ist so für dich aus deiner Beschäftigung mit diesem Gebiet so ein, ein so wie ein Zwischenfazit?
8: Ja, ich denke, das Raumplanungsrecht und die Instrumente, die, die können viel, aber sie werden oft nicht ausgenutzt. Also die Gemeinden haben mit dem Flächenwidmungsplan, können mit dem Flächenwidmungsplan wesentlich steuernd eingreifen. Ja, und auf der anderen Seite sind sie da wieder etwas befangen, wenn es um, um Erträge aus der Kommunalsteuer und sowas geht. Also das, man muss einfach das ganze Konzept dahinter beachten. Gemeinden können viel mit dem Flächenwidmungsplan, sie können natürlich weniger ähm, Bauland widmen, weniger Betriebsgebiete widmen, aber Gemeinden sind auf der anderen Seite eben durch diesen Finanzausgleich auf diese finanziellen äh, Mittel angewiesen, die sie ja eben nur durch die einwohner lukrieren können und diese eben nur durch Betriebe lukrieren können. Ja, das bringt eigentlich die Komplexität dieses
7: Bereichs nochmal wirklich ähm, gut auf den Punkt. Der Artikel von Verena Madner und Lisa Maria Grob mit dem Titel Potenziale der Raumplanung für eine klimafreundliche Mobilität ist im Juridikum 4 2019 erschienen. Mein Name ist Ines Rössel, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Juridikum zum Hören. <lacht>
1: Wir hörten ein Juridikum zum Hören vom Jänner 2020, in dem Ines Rössel mit der Juristin Lisa Maria Grob über die Potenziale des Raumplanungsrechts für den Klimaschutz in Österreich gesprochen hat. des Lied Crazy Balloons von John Bartman und damit sind wir auch schon am Ende dieser Radiostimme-Sendung angelangt. Falls ihr Lust bekommen habt, weitere unserer Sendungen anzuhören, schaut sehr gerne auf unsere Webseite www.radiostimme.at Es verabschieden sich aus dem Heimstudio Weser am Mikrofon und Katharina Bacher für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal.
6: Я на окна и все понимаю, Где в них живут, а где доживают. Серость с балконов, изношенность страм. Что же за жизнь в них, я думаю, там. Вещи десят лет постоим, наверно В латках, в заплатках смотреть даже скверно Окно давно уж не видели свет Думаю, сколько ж жильцам этим лет Сердцу предстанет картина. Старенький тюль, по углам паутина. Гол, как сокол, с карамелькой чаек. Кто и чем он так одинок? Гляну на окна, и все понимаю, Где в них живут, а где доживают. Серость балконов, изношенность рам, Что же за жизнь в них, я думаю, там? Стерость балконов изношена стран. Что же за жизнь в них я думаю там? Что же за жизнь в них я думаю там.